0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
1: Comme, comme je travaille in situ, euh, mais vraiment, in situ, ça, ça implique aussi le, ça, le contexte. <rire> C'est que des bugs visuels. Toutes les motifs, toutes les images, tout, ce que, tout, ce que, tout le matériel, en fait, c'est à la main.
0: La proxémie est l'étude des distances dans les relations interpersonnelles. C'est une notion de psychologie sociale qui s'intéresse à notre utilisation, à notre perception de l'espace dans nos relations, aux significations qui s'en dégagent. Je m'appelle Sophie Cadieu. Voici Proxémie. La première fois que j'ai vu Dominique Pétrin, c'était il y a environ une vingtaine d'années dans un show des mythiques Georges Leningrad, un band complètement inclassable dans l'histoire de l'underground montréalais. C'était deux musiciens et Dominique, et ils portaient des gros chaînes en or, des costumes d'animaux, du cuir, euh, des, des fausses moustaches, ils se mettaient des masques de créatures étranges, autofabriqués. C'était complètement surréel. En vivant l'expérience des Georges Leningrad en spectacle, on se demandait toujours, bon, OK, cest tout comme de l'art? Non, c'est plus de la performance, moi, ouais, mais c'est quand même de la musique. C'était juste immensément théâtral, bordélique. En même temps, il y avait l'air d'avoir une structure. Il y avait une démarche solide derrière ça. J'adorais me retrouver dans ce beau chaos-là où les musiciens costumés sautaient partout justement parce que c'était inclassable. C'était vraiment un ovni musical. Il n'y avait pas un autre groupe qui avait un son comme ça. Pas. Oui, avec la pas mal d'années plus tard, oui. fin 2018, je donne rendez-vous à Dominique pour parler de ses projets, de ses collaborations, bref, de sa prolifique carrière artistique qui a pris son envol mine de rien dans ses salles de concert étroites et enfumées au sein de cette étonnante formation rock pétrochimique.
1: Les Georges, c'était deux gars et deux filles au départ. Euh, les deux gars étaient des musiciens. Euh, Mingo, c'est un excellent guitariste qui joue des synthétiseurs. Euh, Bobo est un drummer. Moi et l'autre fille, on ne savait absolument pas jouer de musique. Je chante ultra mal. Euh, pour le premier concert où on s'est fait inviter, euh, c'était au Barfly. Et moi, j'étais terrorisée. J'étais terrorisée de jouer devant un public. Euh, donc, la solution, ça a été de disparaître. Donc, je me suis déguisée pour mon premier concert en momie. <rire> Mais la momie s'est déballée pendant toute chose. C'était une catastrophe totale. Puis après ça, ben, on a réalisé qu'on se sentait bien et on sentait, euh, on, on perdait nos, euh, nos inhibitions en se déguisant. Fait on a tout de suite, on s'est fait des costumes, on a commencé à se faire des masques pour jouer. On, on, on a joué beaucoup au début sur l'anonymat. C'était un mmh. semi-anonymat, mais c'était quand même un anonymat. Puis je pense que dans ma vie, euh, c'est récurrent. Euh, je me suis toujours engagée dans les choses et euh, en ayant une peur bleue. Puis pour surmonter ma peur, je crée un système pour, euh, si on veut, la contourner. Ouais. <rire> Mais comme on était deux musiciens, euh, deux musiciens et deux non-musiciens, ben nous, déjà en partant, notre moto, c'était tout faire n'importe comment. Donc, euh, ça m'a... Euh, je veux dire, j'ai plus peur de rien maintenant à cause des gens Général, parce que j'ai tellement été loin dans l'idée que le ridicule tue et gloire à l'assassin. J'ai tellement poussé ça loin que j'ai adressé toutes mes peurs personnelles. Euh, donc, je il n'y a rien qui... Tout a été dévoilé en ouais. quelque part.
0: Avant même d'entendre leur musique, j'étais déjà familière avec l'esthétique des Georges Leningrad. Il faut dire que les gens se promenaient dans la ville avec des pins des Georges Leningrad, des t-shirts des Georges Leningrad, on croisait leurs posters sérégraphiés dans les toilettes des bars. Tout ça ça accrochait l'œil, ça ressemblait à rien. Il y avait quelque chose de très franc, d'artisanal, de cru, comme dans leurs performances.
1: Au moment où j'ai euh, commencé les Georges-Léné de euh, j'ai commencé à faire de la sérigraphie. En fait, même film même histoire, je ne savais pas faire de la sérigraphie et j'ai appris sur le tas. Euh donc, je faisais de la sérigraphie, mais en fait, tout mon travail visuel s'est développé euh, en parallèle avec les Georges Leningrad, C'est-à-dire que euh, j'explorais le médium en faisant des affiches pour le groupe, en imprimant des t-shirts, en faisant de la marchandise, des cartes. J'imprimais des costumes, des décors, etc., des pochettes de disques. Euh, donc, ça s'est développé dans en... en plus dans l'idée de faire quasiment de la marchandise pour le groupe. Bon, bon, pour moi, je ne le voyais pas comme une marchandise. Je le voyais quand même comme un objet d'art, mais bon, ça restait que c'était... Comme une des...
0: identité avec le groupe. Exactement.
1: C'est ça qui construisait l'identité du groupe. Quand le groupe s'est séparé en 2007, euh, évidemment, euh, c'était... Euh, L'équivalent du plus pire divorce que j'ai vécu de ma vie, euh, ça a été deux années très difficiles où, où euh, euh, c'est très particulier de s'identifier profondément dans une identité collective. Quand cette identité-là s'effrite, on se retrouve où on on, sait, on ne sait plus qui on est, puis on mmh. perd son pouvoir fondamental, euh, ce que je me suis promis de ne plus refaire après. Euh puis, en fait, je me suis retrouvée euh, mentalement presque euh, en étant vidée aussi. J'étais vidée. Euh, le groupe, c'était. Euh, on était épuisés euh, psychologiquement. On était. Euh, on on s'était perdus quel... à la fin. On, on se. Tu sais, je veux dire, il y a toute la pression de l'industrie mm -hmm. aussi, puis de comment on doit être vu, comment on doit faire ci, comment on doit faire ça. Puis, on, en fait, on a perdu notre, fa... notre feu sacré. Euh... Euh, donc, j'ai commencé. En fait, j'étais comme dans un mode screensaver, tu sais, une espèce de, de, de paysage qui défile, euh, tu sais, avec une espèce de, de background en fractal, quelque chose du genre. J'étais plus capable de rien créer. Alors, euh, en fait, j't... tout ce que j'étais capable, c'était de dessiner des perroquets. <rire> t'ai fait une série comme de 10 sérigraphies, mais c'était des perroquets. Fait que c'était comme si. Euh... Puis en fait, mon idée derrière ça, je voulais faire. Je voulais faire de l'art comme euh, quelque chose que, tu sais, un laminé que tu achètes puis tu vas, euh, une œuvre que tu achètes genre chez euh, Walmart puis tu vas faire euh, laminé chez Costco. Là, je voulais faire quelque chose de, de complètement qui ne dit rien, qui ne transmet rien, qui ne donne rien, mais qui est purement décoratif. Donc, je finis ma série, euh, puis là, j'ai ma première exposition à la centrale, puis là, la même, encore une fois, la fin. « Bobby du cube blanc, qu'est-ce que je vais faire dans une galerie? » J'étais terrifiée. Fait que je me suis... <rire> j'ai déguisé la galerie. <rire> je... Mais c'est ça, c'est là le complexe de l'imposteur en... En... en mode, mode maximal. <rire> <rire> Puis, donc, j'ai emballé la galerie au complet. On a, on a tout collé avec du, du, de la colle en spray. On était, on était stone, on était stone. Ça a été un cauchemar à défaire. Et euh, ça a été ma première installation, en fait. Puis, dès la première exposition, puis, puis ça fait du sens aussi avec euh, qu ce que j'avais fait avec les Georges Leningrad. Parce que c'était, en fait, c'était pas que j'avais peur du cube blanc, mais c'était plus... Euh, ben là, je ne vais pas mettre des œuvres au mur. Là, le monde regarde ça avec un verre de vin. faut que Il en... faut engager le public. Moi, ça fait sept ans que je travaille en performance, que je suis corps et âme engagée. Il y a une physicalité, il y a un engagement avec le public. Fait que, naturellement, ça allait de soi que j'emballe la galerie.
0: Quand on entre en contact avec une œuvre de Dominique Petrin, on peut être un peu déstabilisé. Oui, c'est agréable à regarder, mais ça va au-delà de ça. On a l'impression que les murs crient. C'est presque comme s'il y avait une bande sonore qui emplissait l'espace, nous engloutissait, nous enveloppait, je sais pas, une énergie, une charge qui traverse tout le corps. En revendiquant la totalité de l'espace disponible, on dirait que l'artiste cherche à créer un, une espèce de sentiment de culpabilité sensorielle, si ça peut exister. Parce qu'au premier coup d'œil, on se dit « Ah, oh, wow, c'est le fun! » Mais en même temps, c'est comme un peu oppressant. Il y a une surabondance de motifs, de textures, de couleurs, de symboles. Quand on se met à prendre la mesure de tous les micro-choix qui composent ces installations riches, touffues, si recherchées, ça devient une expérience. Total. La
1: physicalité, c'est sûr que euh, pour faire le genre d'installation que je fais, par exemple emballer en, en, en une galerie, ben ça prend euh, ça prend 150 heures euh, en 10 jours. Donc je travaille 14 heures par jour, sans arrêt. Mais là, il faut que, faut que je suis un régime particulier, euh, une hygiène de vie, de sommeil, euh, euh, d'exercice. Il, il y a comme une préparation physique, comme un entraînement olympique. Là. Puis ça, bien, les gens le savent pas quand ils voient l'installation. Le résultat, euh, bon, c'est très saisissant, évidemment. Mais moi, c'est pas nécessairement le résultat qui m'intéresse plus que ce moment-là de préparation puis l'installation c'est il y a, y a un dépassement de mes limites personnelles qui euh, euh, qui là-dedans c'est un peu mon, mon moteur puis euh, euh, c'est drôle parce qu'en fait en cinéma les 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 m'ont le plus les c'est Bernard Herzog et Leni et Parce que parce que c'est dans leur film la, la constance dans leur film, c'est toujours un être humain qui fait une action, mais qui, qui a un dépassement. Donc, qui, comme dans Fitzcarraldo, par exemple, mmh. c'est euh, 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 une équipe qui décide de transporter un bateau à la main par-dessus une montagne pour aller faire un opéra de Caruso. Tu sais, mais c ça n'a juste pas de bon sens. Mais il mais y, y, y a ça dans, dans, tout, dans, dans, dans les films de ces deux réalisateurs-là. Il y a toujours cette idée-là de dans Grizzly Man, l'homme qui veut communiquer avec le grizzly qui se fait manger ultimement, mais qui, 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 qui a cette idée, cette vision qui peut communiquer et cohabiter avec un grizzly. <rire> Il y a cette idée-là de dépassement qui, qui m'a
0: toujours intéressée. De caresser l'impossible un peu. Oui, de... exactement. De... Quand on dit « Ah, oh, tu peux pas faire ça, Dominique », tu fais « Just watch me <rire> ». Exactement. <rire>
1: Je veux dire, pour moi, c est, c est, ce que je fais, c'est juste du du DNA, c'est fondamental. Je veux dire, il n'y a rien qui se crée sans motif. Mm. Le motif, c'est comme dans... C'est notre pixel premier, tu sais, d'information. Donc, je veux dire, tu peux appeler ça du décoratif, mais en même temps, au-delà de ça, c'est l'unité première, le motif.
0: Les œuvres sont très in-your-face, avec des couleurs flamboyantes, presque agressives, des motifs ultra-pop comme des emojis, des hot-dogs, des extraterrestres. C'est résolument contemporain, mais en même temps, Dominique se réapproprie des techniques qui viennent du tissage. C'est une pratique qui exige de la patience, de la délicatesse, une grande minutie. L'excès le, de la barre, c'est un peu aussi le, le,
1: le je vais vous en donner plus que plus que plus que plus.
0: <rire> c'est un des aspects qui me fascine le plus dans son travail. Cette transposition des méthodes et des contraintes propres à l'artisanat dans des installations in situ démesurées et actuelles. Avec ses œuvres, elle arrive à nous déranger, à brouiller notre rapport à l'espace, à l'autre, comme dans une performance des Georges Leningrad.
1: Il faut dire, c'est sûr qu'il y, y, y a un moteur, il y a une rage. C'est aussi... Euh, moi, c'est sûr que j'ai toujours pensé à... à, à je dire à Beyoncé, par exemple. C'est comme... C'est dans... Tu mets, tu mets du low brow tu mets, de, tu mets des, 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 des motifs classiques de l'histoire de l'augmentation. Tu fais une espèce de... Tu, réa, tu réappropries, tu, tu recrées une image avec ça. Mais il tu, tu, y a quelque chose où c'est très jouissant de dire j'imprime du marbre, j'imprime de l'or. mais après ça, je vais imprimer des ATM, je vais imprimer... Puis je mets tout ça ensemble. Puis il y, y a une réappropriation là-dedans puis un... Une, la, la, une affirmation très forte euh, qui, tu sais, c'est un peu comme un... Je veux dire, tu regardes les animaux perroquets qui se fait des plumes de couleurs. Puis il y, y a quelque chose qui est comme du, de l'enveloppe de guerre un peu. Mmh. On met ses, ses couleurs, on, 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 se, on se gonfle, on, on, on essaie d'avoir l'air trois fois plus gros qu'on est vraiment. Il euh, y a de ça, mais il y a aussi... Euh, il n'y a, a pas juste ça. Il y a, il y a, ça, c'est le moteur, je dirais, qu'est-ce qui donne l'énergie de faire ce genre de travail. Fondamentalement, c'est ancré dans une colère, mais ça reste que la, les superpositions de ces patterns-là, tout ça, au fil de, de ma pratique, euh, euh, les motifs, euh, les, 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 les motifs, les couleurs, tout ça, c'est devenu du data. De mmh. plus en plus, c'est devenu plus comme un, um, une matérialisation aussi de comment on... Comment, comme, comme, comme individu, on est. Comment on gère l'information de nos jours? Je veux dire, en, en l'espace de 20 ans, euh, la quantité d'informations qu'on qu a à gérer à chaque jour, je veux dire, c'est exponentiel. Puis, euh, pour moi, c'est ça, les motifs sont devenus presque plus du, du data. Fait que cette surenchère de, de motifs, de lignes, puis je le vois parce que la nouvelle génération, regarde mon travail, puis il l'absorbe directement. Ça ne mmh. les fait pas euh, rocher comme, mettons, les, le monde de ma génération, parce que c'est déjà intégré, ils ont déjà développé, ils sont déjà adaptés pour pouvoir être capables d'absorber de, 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 cette information-là.
0: Début 2017, Dominique fait une des rencontres les plus déterminantes de sa carrière. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de rencontre pour qualifier l'invitation irrésistible qu'elle a reçue. Pour reprendre ses mots à elle, on pourrait dire qu'elle a reçu un appel divin sur un walkie-talkie.
1: Ben, en fait, j'ai reçu un courriel. <rire> j'ai reçu un message de Banksy euh, m'invitant à participer au projet. Bon, c'est sûr qu'il y a plein de... de, de, de... Il y a plein de secrets. Euh, je ne savais pas où je m'en allais. Je, je savais pas. Je savais pas dans quel pays. Je savais pas quel était le contexte euh, dans lequel j'allais créer. J'avais un billet d'avion, mais je, je savais pas où je m'en allais. Euh, J'ai été invitée euh, à faire une chambre dans un hôtel qui s'appelle le Waldorf Hotel, qui se qui est en Palestine à Bethléem. Euh, juste à côté d'où euh, jésus né euh, Et euh, donc, j'ai fait une chambre, mais c'est un hôtel qui, euh, qui a neuf chambres, euh, dont une suite, tout ça, mais qui sont, euh, qui sont, euh, donc, donc, il y a une chambre faite par Banksy, il y a une chambre qui est faite par moi, mais je pense que dans le futur, il va peut-être avoir d'autres artistes invités à faire des chambres, euh, puis il y a un musée aussi qui raconte l'histoire. Euh, qui raconte l'histoire bon, du, euh, du, du mur, la construction du mur, l'impact du, du mur qui, qui sépare West Bank avec, euh, avec l'Israël, euh, puis les l'impact, mais le, le point de vue des Palestiniens. Mm -hmm. Quand j'ai mis le pied dans l'hôtel, j'étais saisie. Ça a été une expérience les plus bizarres et. Euh, les plus difficiles aussi, mais les plus incroyables de ma vie. Bah euh, euh, ben déjà, t'es en es en, es en huis clos, je travaillais dans une chambre, tout était fermé, mais t'entends quand même t'entends les grenades, t'entends tu sens les gaz, tu 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 c'est je veux dire c'est c'est très angoissant, mais quelque part aussi j'étais tellement dans un huis clos que ça devenait presque une fiction ce que je vivais autour de moi, euh, d'ailleurs aussi. Euh, Dès que je suis revenue à Montréal, je suis tombée euh, complètement addique à l'émission Big Brother parce que je comprenais exactement euh, quel est euh, quel est l'impact de vivre dans un huis clos enfermé avec très peu de gens. Euh, c'est Psychologiquement, c'est très, très difficile. Tu te tu, tu décomposes quelque part, tu, tu perds tes repères, euh, mais aussi euh, tu, tu deviens presque dans tu vis dans une fiction pratiquement, c'est pas... Euh... Puis, puis c'est là aussi, tu comprends aussi qu'est-ce que c'est d'être en prison, qu'est-ce que c'est de... Qu toutes ces réflexions-là qui viennent aussi avec euh, d'être contenu dans un huis clos où tu n'as pas le choix de... Euh, c'est très, très, très difficile, c'est très déstabilisant. J'ai été saisie euh... ben, non seulement par l'ampleur du projet, mais aussi euh... de voir un artiste qui utilise euh, tout son pouvoir pour l'avancement de la cause humaine. Euh, après, c'est questionnable. Tout, je veux dire, mais, 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 mais c'est ce qui me travaille en ce moment, c'est de, de, de voir euh, comment, euh, comment, comment euh, comme artiste qui a une certaine notoriété, qui a une, une, qui a une respectabilité, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme Dominique Pétrin, là, au, au niveau artistique, oui, mais qu'est-ce qu qu que ce nom-là peut faire? Comme c'est une entité, qu'est-ce qu'il qu peut faire? Qu'est-ce qu'il peut générer? Qu'est-ce qu'il peut bouger comme pouvoir? Qu'est-ce qu'il peut orchestrer? Qu'est-ce qu'il peut aller influencer pour, euh, pour le changement, pour, mm -hmm. pour, 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 pour amener des changements positifs à la société? Mon travail avec Banksy a complètement changé... Euh ou n'a pas changé ma façon de faire les choses, mais euh, a, en, en, du moins a euh, enclenché un questionnement profond sur euh, 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 la perspective d'engagement à travers son travail.
0: C'était Dominique Pétrin dans Proximie, un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Musique originale rosie Vallant, recherchiste Charlotte Nadeau prise de son studio Mathieu Bourque et Jonathan Denis, technicienne de production Nadine Deschamps, une réalisation de Julien Morissette. Abonnez-vous à Proximis sur Apple SoundCloud ou le répertoire de balado de votre choix pour découvrir les épisodes mettant en vedette Joséphine Bacon, Dina Gilbert, Charlotte Gardin, et Marjolaine Beauchamp.